0: Es ist Freitag, der 17. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen
0: Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilenmeldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und es ist immer schön, mit ihm zu reden, wenn er nicht gerade selber bei uns hostet, dann ist er mir natürlich nach wie vor ein sehr, sehr, sehr willkommener Gesprächspartner. Ich bin ja auch froh, dass er mich nicht andauernd jetzt mit Sarah Wagenknecht betrügt oder mit wem er sich da sonst noch so in anderen Formaten für die ARD trifft. Er ist gekommen, um mit mir über die Politik zu sprechen und natürlich über sein verstorbenes Meerschweinchen Eckbert. Herzlich willkommen, Markus Feldenkirchen. Guten Morgen, Sarah. Äh, Micky. Ja, siehst du, und da geht's nämlich doch schon los. Nee, Sag mal, äh, ich, ich wollte mit dir... Ja, mhm. naja, ja. Na, ja, naja, ist völlig klar. Ich krieg das ja, also ich spüre das alles. Ich wollte mit dir eigentlich über äh, Madonna reden, ja. die äh, vor zwei Tagen ihren ersten Auftritt hatte in Köln und die Fans 90 Minuten warten ließ. Äh, man könnte mutmaßen, da wurde der Defibrillator hinter den Kulissen angeschmissen <lacht> oder so. Stattdessen, nee, nee sie
2: soll ziemlich äh, frisch gewirkt haben, muss man mal sagen. Gucken. Okay, naja, da wird ja wohl
0: entsprechend, vielleicht hat sie AG1 genommen oder so. Ähm, aber viel wichtiger ist, Snoop Dogg hat angekündigt, he, he wants to give up, quit smoking. He wants to quit smoking. Also er hört mit dem Rauchen auf. He äh, wants to oder he has to. Nee, er hat wohl entschieden, äh, also mit dem Rauchen aufzuhören. Also mit dem Rauchen, in dem Falle von äh, Cannabis. Das ist im Grunde genommen, ich habe jetzt schon von den ersten äh, Cannabis Plantagenbetreibern gehört, die sind in den alten Lehrberuf als Dreher zurückgekehrt, ja, weil eine ganze Branche liegt jetzt da nicht.
2: <lacht> Ja, Was macht das mit dir, Markus? Das zu hören. Also das ist wirklich ähm, ein Kulturschock, muss man ja. sagen. Das wäre ja. dann nicht mehr der Snoop, den wir alle kennen und lieben. Ja. Ich war erst in diesem Jahr bei ihm beim Konzert äh, in Ach, Berlin okay. und da, da gab es halt Richtige Pausen, mhm. wo dann andere Leute irgendwie so die, die Pause füllen mussten mit irgendwelchen schlechten Medleys oder so, äh, in denen er da einfach hinter der Bühne rauchen musste. Ach, also das hat er bis zum Schluss ganz offenkundig und offensichtlich mhm. auch zelebriert. Also ähm ja, als Gesamtkunstwerk ist er glaube ich dann nicht mehr derselbe, aber für ihn ja. persönlich ähm, drücke ich natürlich die Daumen, dass es gelingt. Weil ja, Ich bin mir
0: relativ sicher, eine Woche ohne Gras wird ihn einfach töten. Also er muss da schnell wirklich... Ja, das wollen also, wir auch nicht. Na eben. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Das will ich schon gerne noch vermelden. Also Biden und Xi kommen sich in Kalifornien näher. Das hatte der Merkur vor einem, naja, vor einem knappen Tag, würde ich mal sagen, berichtet. Aber da wollte ich mit dir ja schon mal drüber gesprochen haben. Mhm. Denn du bist ja jemand, der ja nun auch USA-Korrespondent gewesen ist. Das heißt, du hast ja einen besonderen Blick auf die Vereinigten Staaten und auf das, was da ja in San Francisco, ich will jetzt nicht sagen historisches Geschehen ist. Aber mich hat das zutiefst beruhigt, diese beiden Staatsmänner zu sehen, die sich die Hand geben. Die haben sich auch knapp drei Stunden miteinander unterhalten und <lacht> haben sinngemäß gesagt, naja, guck mal, diese Welt ist doch groß
2: genug für uns beide. Ich fand das beruhigend. Ich auch. Und äh, zumal wirklich ähm, das Zwischenmenschliche in den internationalen Beziehungen eine ähm, wirklich große Bedeutung hat, äh, obwohl es so ein bisschen irrational ist, aber äh, das ist so. Mhm. Und äh, die beiden haben sich, die beiden Opis äh, haben sich bestens verstanden, haben sich danach ja. irgendwie die die jeweiligen Limousinen, mit denen sie rumkutschiert werden, äh, gezeigt. Also das scheint tatsächlich eine persönlicher Ebene eine Wiederannäherung gewesen zu sein. Auch viele Politikfelder wurden da besprochen. Ja. Am wichtigsten ist wohl, dass es jetzt wieder einen heftigen oder intensiven militärischen Austausch gibt, damit, wenn jetzt der Kreuzer von der einen Seite und der von der anderen Seite irgendwo auf dem südchinesischen Meer sich zu nahe kommen, dass da keine Missverständnisse ja. entstehen, dass da nicht gleich geschossen wird, sondern dass es dann diese Backchannels gibt, dass Man die greift Militärs da mal zum miteinander höher, ne? Ja, Ganz genau. Eine Sache hat mich dann allerdings doch äh, ja. ein wenig beunruhigt. Du hast recht, es ist tatsächlich ein äh, beruhigendes Zeichen, weil wenn die USA auf die Welt gucken, da gucken sie nicht auf die Beziehung zu Deutschland. Wir gucken immer nur auf unsere Beziehung zu den USA, sondern mhm. mittlerweile nur noch auf die Beziehungen zu China. Und die waren Arg angespannt und das könnte ein erstes Zeichen für Entspannung sein. Aber dann hat Biden nach dem Treffen hm. offenbar öffentlich gesagt, dass er Xi weiterhin als Diktator betrachte. Und da dachte ich mir, ist er vielleicht doch durch die Annalena Baerbock School of Advanced Diplomacy äh, gegangen. <lacht> ähm, die hat das ja schon mal gemacht. Also ich, zu diesem Zeichen der Annäherung gehörte das dann nicht, auch wenn es in der Sache natürlich ja. vollkommen korrekt ist.
0: Aber total unnötig. Da ist er also in diesem Falle dann einfach nur mal rhetorisch gestolpert über irgendetwas, was da eigentlich nicht lag. Ne? Und da denkst du auch, warum ohne Not? Ich finde es irgendwie auch faszinierend, worüber diese beiden Länder zuletzt in Disput geraten sind, nämlich über äh, Ballons und Panda-Bären. Das klingt irgendwie so ein bisschen wie Streit bei den
2: Kardashians, bei der Gender-Reveal-Party. <lacht> ist ja völlig absurd. Ja, ja, ich weiß. Die Pandas aus dem Washingtoner Zoo, die ich wirklich in der Zeit, als ich dort Korrespondent war, beinahe wöchentlich besucht habe. Mhm. Also sie sind mir sehr vertraut. Ja. Die müssen zurück. Und ähm, ich weiß allerdings nicht, ob das quasi der größte Konflikt zwischen diesen beiden Supermächten ist.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Also die Taz titelt verlässlich Beziehungsstatus. Kompliziert und man sieht dort Erdogan und Olaf Scholz und ich glaube genau so kann man das beschreiben, denn heute wird dieser Olaf Scholz den türkischen Präsidenten in Berlin empfangen. Und das ist natürlich wirklich ein durchaus heikler Besuch, der auch nicht nur auf Begeisterung stößt, zum Beispiel die grüne Jugend, die hat eigentlich erwartet, dass man ihn wieder auslädt. Zitat, der ist ein offener Israel-Hasser, bezeichnet die Hamas als Befreiungsorganisation und begeht seit Jahren völkerrechtswidrige Angriffe auf kurdische Gebiete. Das sagte Svenja Apun, die Co-Sprecherin der grünen Jugend und da hat sie natürlich komplett recht. Recht hat sie möglicherweise nur nicht damit zu sagen, der muss jetzt wieder ausgeladen werden. Das ist jetzt auch ein bisschen spät.
2: Ja, also erstmal quasi Erdogan immer schon ein höchst schwieriger äh, Partner jetzt äh, mit der Zuspitzung in Gaza. Ähm, natürlich noch mehr. Er hat mhm. also äh, wirklich Unterstützung für die Hamas ausgesprochen. Er hat gesagt, dass äh, Israel Kriegsverbrechen begehe und hat Israel auch als faschistischen Staat bezeichnet. Das geht für meinen Geschmack gar nicht, aber äh, steht natürlich in einer langen Reihe von Sachen, mhm. äh, die Erdogan äußert und macht, die gar nicht gehen. Und trotzdem, und hier sind wir jetzt wirklich ähnlich wie im Umgang mit China, wieder irgendwie mittendrin im schmutzigen Reich der Realpolitik. Natürlich ist es wichtig, mit Erdogan, mit der Türkei weiter im Kontakt zu bleiben, weil wir sie auf so vielen Ebenen quasi auch brauchen und nicht zuletzt ist er nach wie vor der Türsteher Deutschlands, der quasi dafür bezahlt wird, dass nicht ganz so viele Flüchtlinge zu uns kommen. So, mhm. so ehrlich muss man sich machen und wenn man weiter auf so vielen Ebenen mit ihm verflochten ist und ihn für so viele Brandherde auf der Welt braucht, dann muss man ihn auch treffen. Das ist so. Mhm.
0: Ähm, was war das eigentlich für eine Botschaft von unserer Innenministerin, ähm, die am gestrigen Donnerstag eine Großratze gestartet hat, unter anderem natürlich auch äh, in der legendären Blauen Moschee in Hamburg, äh, die ja das islamische Zentrum Hamburg ist, aber gilt natürlich auch so ein bisschen als der, der verlängerte Arm der Hisbollah in Deutschland. Und es gab äh, 54 Objekte in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen, die unter, du, durchsucht wurden. Also eine Großrazzia, mhm. wo es um islamistische Umtriebe geht, um Terrorunterstützung. Äh, ist das ein Zufall, dass das einen Tag geschieht, bevor Erdogan kommt oder ist das auch eine Form der Botschaft, die man aussenden will und möglicherweise Olaf Scholz zumindest das abnehmen will, Erdogan direkt ins
2: Gesicht zu sagen, pass mal auf mein Freund, äh, we are watching you. Ich kann es dir nicht äh, hundertprozentig sagen, aber wenn es eine Botschaft wäre äh, oder gewesen sein sollte, dann finde ich sie ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Und äh, ohnehin in diesen Tagen, wo wir beobachten, was die Hamas, was die Hisbollah macht, wozu sie in der Lage sind, äh, wesgeistes Kind sie sind, dann deren Satelliten in Deutschland endlich mal genauer unter die Lupe zu nehmen, finde ich absolut richtig.
0: Total. Ähm, mit welcher Freude blickst du auf das Länderspiel ähm, Deutschland? Türkei, okay. <lacht> ähm, jetzt mal nicht, nicht im sportlichen Sinne, sondern erstmal so auf das, was auf den Rängen passiert.
2: Äh, eigentlich bin ich ein optimistischer Mensch und mhm. äh, blicke voller Zuversicht dahin, weil ich fände es gut, wenn ganz viele türkischstämmige Mitbürger dort sind und es sagen wir ein Zuschauerverhältnis von 50-50 gibt bei einem Spiel der deutschen in Berlin Nationalmannschaft Berlin, ich, in Deutschland, ja. äh, genau, und wenn dann es alles friedlich bleibt und nicht äh, radikale Sprüche aus äh, der einen oder anderen Fankurve kommen oder transparente, dann könnte das eigentlich ein schönes Fußballfest geben. Ich habe die Hoffnung zumindest noch nicht aufgegeben.
0: Ich möchte mich deinem positiven äh, Ausblick anschließen. Warum nicht?
1: <lacht> Verlierer des Tages.
0: Ist die Ampel sogar Verlierer äh, oh Gott, ja. der Woche, wenn nicht gar des Monats oder des Jahres? Naja, schauen wir mal. Nach Karlsruhe-Urteil Habecks düstere Prophezeiung besteht. Deutschland das nicht, fragt die Berliner Morgenpost. Und die vermutlich nicht alleine. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch reißt ein. Die Richter in Karlsruhe hatten geurteilt, dass aus der Corona-Krise übrig gebliebene Kredite von 16 Milliarden Euro nicht für den Klima- und Transformationsfonds verwendet werden dürfen. Die eingeplante Umschichtung der Mittel aus dem Haushalt vor 2021 ist demnach verfassungswidrig. Und Habeck hatte ähm, am 21. Juni bei einer Regierungsbefragung im Bundestag bereits gesagt, äh, denn man hatte sich ja mental auf diese Situation einstellen können, mhm. dass das passieren könnte. Und Habeck sagte, Zitat, wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen, wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Also ist, er, er ließ es nicht an Dramatik mangeln, hat zuletzt jetzt auch, nachdem dieses Urteil klar war, auch äh, gesagt, das kostet möglicherweise ganz viele Arbeitsplätze. Die Transformation sollte ja auch äh, ganz viele Arbeitsplätze schaffen, die sind jetzt weg. Der Klingbeil, der Parteichef der SPD, ist natürlich auch nicht begeistert über den Jubel der Union. Das kann ich auch nachvollziehen. Und doch ist es am Ende ein funktionierender Staat, den wir hier erstmal vor uns haben. Total.
2: Also ich äh, finde, man darf auch den Abgeordneten der Union, über 200 waren es ja glaube ich, die mhm. ähm, gegen diese Mauschelei geklagt haben. Ähm, also die sind nicht die Schuldigen, sondern sie haben wirklich mit diesem Urteil, also mit dieser Klage und dann mit dem Urteil einen Scheinwerfer auf einen... Eine große Verlogenheit irgendwie, die mhm. diese Ampelregierung umgibt, äh, gelenkt. Es ist nämlich so, natürlich muss in Zeiten wie diesen, wo man eine so immense Transformation hin zu einem äh, klimaneutralen Land, einer klimaneutralen Wirtschaft haben möchte, mhm. äh, bewirken möchte, Natürlich muss in einer solchen Zeit Geld in die Hand genommen werden, ja. zusätzliches Geld. Und dann erst recht, wenn man gleichzeitig noch der Ukraine im Kampf gegen Russland ähm, maßgeblich beiseite stehen will. Und das ist halt die große Lüge dieser Ampelkoalition, dass sie glaubt, das geht ohne Steuererhöhung und ohne Abschaffung oder Aufweichung der Schuldenbremse. Tja. Und bei dieser Lüge wurden sie jetzt von den Karlsruher Richtern ertappt. Sie hatten offenbar auch keinen Plan B Ja, und das ist wirklich da wie die begossenen Pudel.
0: Ja, aber was haben die denn erwartet? Also ich meine, sie haben doch auch, äh, ist doch auch schon zwischenzeitlich ja erlebt, also als, äh, wie hieß er denn, Neumann, wie hieß er denn noch, der, der Kollege von der CDU, der auch geklagt hatte, als es darum ging, äh, vor der Sommerpause nochmal eben das Gebäude setzt durchzuwinken. Da hatte der nicht, nicht Thomas Thomas Heilmann Thomas Heilmann hieß ja, genau. er. Thomas Heilmann. Neumann ist der Terrorexperte, der jetzt immer kommt. Der war ja, mal glaube ich, mal Teil des Zukunftsteams der Union, aber das waren lange Zeiten. Von Armin Laschet. Exakt. Like, wer ihn noch kennt. Wurscht. Auf jeden Fall, dieser Thomas Heilmann hatte ja auch schon mal dagegen geklagt und da hat die Ampel auch schon auf die Fresse gekriegt und festgestellt, huch, das ist ja hier ein Rechtsstaat. Da ist ja nun das Verfassungsgericht interessiert sich gar nicht so sehr für unsere Pläne von der Ampel und sie stellen es
2: gerade wieder fest. Und sie wurden damals auch genauso überrascht wie ja. Yeah.
0: Genau, aber jetzt die Frage, jetzt fehlen halt mal eben 60 Milliarden, die man sich da so ein bisschen so zusammengekungelt hat und alles umetikettiert hat. Ich meine, Klima- und Transformationsfonds, was da auch alles reingefallen ist, da hat man sich auch gewundert, Ihr habt ihr denn ernsthaft gedacht, dass das immer so durchgeht? Nichtsdestotrotz, wo können wir denn jetzt sparen? Verteidigung geht nicht. Uns ist klar, ne, wir wollen kriegstüchtig werden. Bildung sind eh alle schon doof, geht auch nicht. So, was, was geht noch? Wo kann man noch was wegstreichen? Ne? Äh,
2: also vielleicht bei... bei ein paar klimaschädlichen Subventionen. Aber ehrlich gesagt, das sind Peanuts im Vergleich zu dem, was diese Regierung da jetzt sparen muss. Und mhm. in anderen Zeiten wird über eine halbe Milliarde, die irgendein Minister einsparen muss, heftig ja. gestritten. 60 Milliarden haben wirklich das Zeug, diese Koalition völlig zu überfordern, die glaube ich, das haben wir auch in den letzten Monaten erlebt, eigentlich nur noch deshalb zusammenhält, weil man sich auf diese ganzen Sondertöpfe und Umwidmungen ja. verständigt hat, um die jeweiligen Lieblingsprojekte zu finanzieren. Und wenn jetzt das Geld knapp wird, das wird die mhm. immensen Konflikte innerhalb dieser Koalition weiter äh, befördern.
0: Naja, also die FDP wehrt sich ja jetzt schon gegen Steuererhöhungen, weil sie sagen, wir können doch jetzt nicht das zarte Pflänzchen natürlich. Konjunktur, wenn wir es haben wollen, können wir es nicht abwürgen. Äh, übrigens finde ich auch grundsätzlich erstmal ein nachvollziehbarer Ansatz gesetzt, also man weiß ja nicht, wo die Steuern erhöht werden sollen, also Vermögensteuer wird es natürlich nicht geben, Erbschaftssteuer, all dieses Finanztransaktionssteuer kannst du eh abhaken. Okay, also die Schuldenbremse, wo ich mich eh mal schon frage, was wollt ihr mit der Schuldenbremse jetzt gerade, in dieser Phase muss man doch ohnehin investieren, wie doof. Aber das will die FDP natürlich nicht, weil das ja so immer so ein bisschen der, der Markenkern ist einer Partei, ja. die, also sie haben noch einen Kern, sie haben noch keine Marke mehr.
2: Ja, aber ähm, klar, dafür äh, tritt die FDP jetzt konsequent ein, aber man muss sagen, die Schuldenbremse äh, war ein historischer Fehler und die SPD und ihre Finanzminister haben sie mitgewollt und mitbeschlossen. Jetzt stehen sie da und sagen, Mist, was haben wir da gemacht? Also es ist wirklich auch historisch unverantwortlich. Ähm, ja. Weil, ich meine, das ambitionierte Programm, was es gab, den wirklichen Umbau unserer Wirtschaft zur Klimaneutralität, das erfordert kurzfristige Investitionen, um langfristig auch ökonomisch davon zu profitieren. Und diese Möglichkeit gibt es jetzt nicht.
3: Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings.
0: von Klaus Weselski und äh, seinem letzten prominenten Fürsprecher Martin Machowitz von der ZEIT. Denn er oh ja. schreibt, Klaus Weselski, der letzte Fan der Bahn. Die Züge stehen still und alle prügeln wieder auf Gewerkschaftschef Klaus Weselski ein. Dabei hat er recht. Dem kaputten DB-Konzern hilft nur noch Härte von innen. Es gehört zum Schicksal jedes Helden, dass er durch Phasen der Verachtung gehen muss, dass er blanke Wut ertragen muss und manchmal sogar Hass. Bis irgendwann der Tag kommt, an dem man ihn als Helden erkennt. Also er ist in gewisser, in gewisser Hinsicht quasi jetzt die Antigräter. die fand man erst super und dann fängt man an sie beschissen zu finden, bei ihm ist umgekehrt, wir warten halt jetzt nur natürlich auf seinen Moment, an dem er quasi wie, äh, wie sagt man im Ruhrgebiet, wie Felix aus der Asche kommt und alle sagen, wir haben den Mann verschätzt, weil... Machowetz schreibt, wer Klaus Weselski mal getroffen hat, wer mal mit ihm gesprochen hat, der hat einen Mann erlebt, der die Bahn liebt. Ein Mann, der nicht zu Streiks aufruft, um die Kundin zu quälen, sondern im Gegenteil, weil er an die Schiene glaubt, an rollende Züge, an Lokführer, die ihre Arbeit mit Stolz machen, an Mitarbeiter in Bordrestaurants, die lächeln, ein kühles Bier servieren, an Zugbegleiterinnen, denen es eine Ehre ist, Menschen komfortabel und pünktlich an ihr Ziel zu geleiten. Es ist der andere Blick auf Klaus Weselski. Ich kann seine Argumentation, also der von Weselski jetzt nicht, sondern von Machowitz sogar bis zu einem gewissen Grad Folge leisten. Ich verstehe, was er mir sagen will. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Sachsenkungelei, die hier Martin Machowicz gerade anstrebt.
2: <lacht> naja, also Klaus Weselski, muss man schon sagen, ist der Ossi, der den Alltag der Deutschen vermutlich stärker geprägt hat als sagen wir Erich Honecker oder Angela Merkel. Also der, der Mann hat wirklich Impact. Ja. Und ich ziehe den Hut vor ihm, weil ich äh, finde seine Ziele absolut richtig. Ob er damit gleich die ganze Bahn reformieren will, weiß ja. ich nicht. Aber ich folge da in vielen Punkten auch, was Machowitz da schreibt. Ja. Er setzt sich einfach für seine Leute ein. Und ich meine, jeder Arbeitnehmer kann einfach nur davon träumen, einen äh, Gewerkschaftsführer wie Klaus Wieselski zu haben. Der macht das absolut richtig.
0: Ja. Ja, es ist wirklich die Passion Klaus. Ne? Also er lässt sich da wirklich ans Kreuz nageln für seine Leute. Ne? es schreibt, eine Gewerkschaft darf dafür streiken, dass ihre Leute das Chaos bei der Bahn wenigstens nur 35 Stunden wöchentlich ertragen müssen und nicht 38 Stunden. Eine Gewerkschaft darf dafür streiken, dass die Schmerzen, die ein Lokführer erduldet, der auf freier Strecke einen Maschinenschaden erleidet, wenigstens mit ein paar Geldscheinen mhm. gelindert werden. Und wenn die Bahn schon über fehlenden Nachwuchs klagt, wären frische Kräfte mit 35-Stunden-Verträgen nicht viel leichter zu gewinnen. Genau. Ja, und das ist ja das ist ja der Disput, den der Bahnvorstand und die GDL gerade haben, weil der Bahnvorstand sagt, pass mal auf Leute, wir haben kaum Leute und jetzt müssen die Stunden, müssen ja dann auf weniger Leute verteilt werden, wie soll das denn funktionieren, beziehungsweise die Leute, die wir noch haben, sollen noch weniger arbeiten und Weselski wiederum sagt, Na naja würden nicht vielleicht viel mehr Leute kommen, wenn sie weniger Stunden arbeiten müssten und besseres Gehalt bekämen. Und ich muss sagen, da liegt er meines Erachtens nicht völlig falsch. Zumindest denkt er ein bisschen weiter.
2: Nein, da liegt er richtig. Und vor allem, was ja auch mit anklingt, dieses Schmerzensgeld für eine im Zwischenmenschlichen einfach so feindselige Arbeitsumgebung. Also, ja. die müssen quasi den Frust der Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer ja ausbaden, sei es der Mensch äh, im Bordbistro, der sagt, ja, also äh, heute keine warmen Gerichte und keine kalten Getränke, weil die Kühlung ja. ist ausgefallen. Und äh, deshalb machen wir im Prinzip ganz äh, zu und ihr könnt nur noch die trockene Brezel haben. Die Coke Zero so, ist
0: oft wärmer als die Gulaschsuppe.
2: Also, ja, die Leute, ja. die Bahnfahrenden sind ja dann auch äh, leider so emotional, unintelligent oft, dass mhm. sie denjenigen, der vor ihnen steht, quasi hassen. Und äh, das ist natürlich nicht angenehm. Also ich möchte ja. in einem solchen Umfeld nicht arbeiten oder ja. der Schaffner, der die Verspätung ähm, darauf angesprochen wird und erklären muss und nach trotzdem weiterverbindung sucht, aber das nicht klappt. Das ist einfach richtig, richtig unangenehm.
0: Wobei ich einen schönen Moment hatte, die Tage in der Bahn, ich muss ja sehr viel Bahn fahren. Ich fahre auch häufig sehr gerne Bahn, wenn sie denn mhm. fährt und ich fahre wirklich sehr, sehr, sehr viel Bahn und hatte einen Moment, da bin ich, glaube ich, mit mit der Bahn. Ich weiß gar nicht mehr, von Hamburg nach Köln gefahren Und natürlich hat es mal wieder eine Dreiviertelstunde gedauert, bis das Ding da war. Klar. Und dann sagte irgendwann der Schaffner, machte so eine Zugdurchsage. So, meine Damen und Herren, ihr Schaffner und eines möchte ich Ihnen noch kurz sagen. Und dann lief im Hintergrund gefühlt schon so Hans Zimmer Musik. Und da möchte ich Ihnen eins sagen, dass wir das hier gemeinsam geschafft haben, trotz der Verspätung, dass wir alle zusammengehalten haben, dass jeder Einzelne von Ihnen hier noch einen Sitzplatz erhalten hat und dass wir hier auch als Gesellschaft so zusammengestanden haben und solidar waren. da möchte ich Ihnen auch an dieser Stelle auch im Namen unseres Personals einmal ganz herzlichen Dank sagen. Mich macht es stolz, wie wir hier gemeinsam agiert haben. Ich habe da wirklich ich hab gesessen, ich bin wie in so einem Hollywood Film, wenn im Gerichtssaal erst so einer aufsteht und klatscht und dann der Reihe nach stehen sie alle auf und klatschen. Ich habe da gesessen, ich habe geheult wie beim Ende von Rocky I. der wirklich toll. Super. Das ist das ist, ja bitte. So That's, the That's the spirit. That's the ne? spirit, Klaus Fucky Weselski. Nail that, Motherfucker. Oh, ich dachte, du wärst längst tot. Osama Bin Laden als TikTok-Held. Schön, dass ich so eine Meldung auch nochmal vorlesen darf. Das schreibt der Tagesspiegel, warum die Generation Z plötzlich Al-Qaida feiert. Die chinesische Videoplattform TikTok gilt Beobachtern schon lange als Hort von gefährlichen Verschwörungserzählungen und Falschnachrichten. Ein neuer Trend dürfte diese Ansicht nur bestätigen. Vor allem amerikanische Nutzer des Netzwerks posten seit Mittwoch Videos, in denen sie sich positiv auf Al-Qaida-Boss Osama bin Laden und dessen islamistisches Pamphlet Letter to America beziehen, das ein Jahr nach den Anschlägen vom 11. September 2001 veröffentlicht wurde. Das hatte übrigens damals die britische Zeitung The Guardian veröffentlicht auf ihrer Website schon 2002. Mittlerweile haben sie es gelöscht. Weil sie an dieser Scheiße nicht mehr beteiligt sein wollen, ist aber natürlich schon viel zu spät. Denn dieses antisemitische, amerikafeindliche und islamistische Pamphlet, das ist natürlich jetzt schon längst rumgegangen. Und es wird sehr, sehr gefeiert von... Gen Z, vor allem natürlich der Israel-hassende Teil, an dem es auch nicht mangelt. Also ne, Bin Laden fordert einen eigenen Palästinenserstaat und in dem Zusammenhang, ganz wichtig, gleichzeitig die Auslöschung des israelischen Staates. Und da sagen ganz viele aus der Gen Z, ja, finden wir super, das teilen wir. Also Kult-Osama ist back.
2: Äh, ich ja. weiß gar nicht, ähm, wie sehr ich über diese äh, Entwicklung da irgendwie kotzen muss. Ähm, ja. Ich hatte das nicht für möglich gehalten, aber mhm. man muss das so zur Kenntnis nehmen. Hätte vielleicht Joe Biden auch äh, mit Xi mal ansprechen äh, sollen bei dem Treffen, Stimmt's. weil, ich sag mal, den Chinesen ist eine solche Entwicklung, ähm, die ja irgendwie destabilisierend in unsere Gesellschaften reinwirkt, ähm, glaube ich, nicht ganz unrecht.
0: Und Putin wird wahrscheinlich auch nicht sagen, Leute, jetzt löscht das doch mal, das ist echt nicht okay. Ne? Nee. Wann, wann gibt Osama Bin Laden noch Schminktipps? Was kommt als nächstes? Wann verkauft er die Produkte? Wann kommt der Rabattcode?
2: Ne? Das ist doch die entscheidende Frage. Das ist die Frage und ich frage mich, ob ich mich TikTok jetzt stärker zuwenden soll, um das genauer zu betrachten oder erst recht die Finger davon lassen soll.
1: Das hat mich überrascht.
0: Hormone immer umstrittener, Kondom löst Pille als Verhütungsmittel Nummer eins ab. Was? Das berichtet ntv Gut, dass ich keinen Sex mehr habe. Also das ist ja wohl jetzt das Allerletzte. Das gibt's ja wohl gar nicht. Jetzt müssen Männer sich plötzlich auch um Verhütung... Gehen. Jetzt ist Feierabend. Ich zitiere NTV. Während Anfang der 2000er Jahre noch mehr als die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland mit der Pille verhüten, ist es heute umgekehrt. Hormonelle Methoden sind in Verruf geraten. Vor allem bei den Jüngeren. Ja, über 18-Jährige in Deutschland verhüten seit Jahren erstmals wieder häufiger mit Kondom als mit Pille. Mit 53% nutzt knapp mehr als die Hälfte ein Kondom. Während nur 18% 38% die Pille nutzen, wie eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeigt. Ja, also äh, schon eine äh, bemerkenswerte Entwicklung. Also meine Generation hat ein Kondom in erster Linie über den Kopf gezogen und mit der Nase aufgepustet. Da waren wir eigentlich also schon <lacht> massiv mit beschäftigt, aber... Diese jungen Menschen, diese 61% Prozent der Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 49, die haben gesagt, naja, das mit den Hormonen, das hat negative Auswirkungen auf Körper und Seele, das lassen wir mal sein. Und plötzlich geschieht das Unfassbare, Verhütung ist auch und vorrangig Männersache.
2: So, wie gehen wir damit um, Markus? Ja, da müssen wir einfach positiv mit umgehen, weil das so. ist absolut nachvollziehbar. Du bist eingeknickt, ähm, du bist schon direkt eingeknickt. Ich bin <lacht> eingeknickt, das tut mir leid. Ja. ja, einknicken ist natürlich auch blöd. In, in dem Zusammenhang dem auch Kontext. wirklich, also ja, das ist so. relativ unglücklich. Aber nee, war, ja. also ich meine, wenn man erlebt hat, ja. welche Skepsis es in weiten Teilen der Bevölkerung gegenüber einem äh, hochwirksamen Impfstoff gab. Oh ja, ähm, oh Gott, so, dann, ja richtig. dann ist es ja echt verwunderlich, warum die Pille über Jahrzehnte quasi ohne große Nachfragen geschluckt wurde, weil ich glaube, natürlich ist das mhm. ein massiver Eingriff Klar. in den Körper und diese Entwicklung finde ich absolut sinnvoll.
1: Entzauberte Scheinriesen
0: so, jetzt kommt, meine, jetzt kommt mein, Lieblings, mein Lieblingsbildkompositum. Warum flog Putin, Schleimer, Seipel nicht auf? ARD sendete jahrelang Kreml-Propaganda. Ich glaube, ich muss nicht sagen, in welcher Zeitung das geschrieben wurde. Ich sage es, es ist die Bild. Mhm. Einen solchen Skandal gab es in der 73-jährigen Geschichte der ARD noch nie mehr als ein Jahrzehnt. Sendeten die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Dokus und Interviews mit. Von einem korrupten Journalisten, gekauft von einer fremden Macht, dem Kreml. Hubert Seipel, selbsternannter Russlandkenner und von der ARD gefeierter Putin-Versteher, kassierte Hunderttausende Euro vom Kreml, zeichnete über Jahre zur besten Sendezeit ein weiches Bild vom Kreml-Despoten. Er hat, wie gesagt, 600.000 Euro dafür bekommen, Putin gut dastehen zu lassen. Da wäre natürlich Manuela Schwesig äh, und ein paar andere sind da natürlich bitter beleidigt und sagen, äh, wir haben es ja hier fast umsonst gemacht. Und jetzt das. Und die ARD hat offenbar diverse Warnsignale, die es intern gab, überhört und
2: hat gesagt, der hat so schöne Haare, der kann so toll erzählen, äh, das senden wir jetzt. Naja, die AD oder der NDR haben jetzt reagiert. Die haben den Ex-Spiegelchef mhm. Steffen Klusmann quasi als Ermittler eingesetzt, der schon mhm. äh, gute Arbeit bei der Aufarbeitung des reluzius skandals ja. äh, geleistet hat. Also äh, sie reagiert und man muss aber auch sagen, Seipel ist kein id only phänomen Ja, ja, also genau. Andere Medien haben sehr, sehr gerne ihn interviewt. Ja. Verlage haben ihn, <lacht> haben ihm Honorare gezahlt. Hätten sie gewusst, dass er schon genug Honorare hat, ja, hätten richtig. sie auf ihre Buchhonorare wahrscheinlich gerne ja. äh, verzichtet. So. Und ich meine auch, äh, Übermedien hat da zu Recht darauf hingewiesen, ähm, auch die bildzeitung die sich jetzt hier in diesem Artikel, den du zitiert hast, äh, irre aufregt, die hat damals, als diese Dokumentation äh, Ich, Putin erschienen, noch nicht irgendwie beklagt, dass das alles zu nah dran ja. war. Da hieß es in der Rezension, über die, Zitat, spannende TV-Dokumentation. Mhm. Es war eher Begeisterung, wie nah Hubert Seipel als erster, Zitat, unabhängiger westlicher Journalist Tja. Putin gekommen sei. Also da schwang eher Bewunderung mit. Und jetzt wissen die Kollegen natürlich ganz genau, dass dieser Mann von vorne bis hinten putin Genau, und sowas ist der war. Ist ja
0: Bild natürlich auch nicht völlig unrecht, äh, da jetzt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mal erneut aufzuspießen mit einem in diesem Zusammenhang zumindest versagenden Kontrollinstanzen, passt ja auch so ein bisschen äh, in die Erzählung, die man da bemüht. Das ist ja irgendwie auch klar.
2: Ne? Ja, und trotzdem ist es natürlich bitter, weil... Ähm solche Einzelfälle im Journalismus strahlen auf uns alle ab und erwecken zusätzliches Misstrauen. Und gerade in diesen Zeiten ist es ganz, ganz bitter.
1: Das habe ich gern gehört
2: hatte Kopfhörer auf.
0: Singender Mann löst Polizeieinsatz aus. Das berichtet T N T ne, TV, nein, Quatsch. T-Online, mein Gott. T -Online. Ja, ich bin ja völlig durcheinander. Ja. Wegen eines singenden Mannes musste in Hagen die Polizei ausrücken, doch der Sänger hörte die Beamten nicht. In Hagen haben die Gesangskünste eines 48-Jährigen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nachbarn des Mannes hatten sich besperrt, weil er in der Nacht auf Donnerstag gegen 0.30 Uhr lautstark zu singen begann. Alarmierte Polizisten fuhren zu dem Mehrfamilienhaus in der Heidestraße und versuchten sich mit Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür Gehör zu verschaffen. Das blieb jedoch zunächst vergeblich, da der Mann das Klopfen mit seinem Gesang übertönte. Naja, irgendwann haben sie dann doch äh, ihn in gewisser Hinsicht zu, zu fassen gekriegt. Also er hat dann irgendwann aufgemacht, er hatte einfach Kopfhörer auf und hat laut mitgesungen. Was mag das gewesen sein? Äh, so was ist ja normalerweise Jasmin Embarik mit dem neuen Song von Dua Lipa, klar.
2: Ja, oder es war doch irgendwas von Madonna, um den Bogen zum Anfang zu schlagen. Was ist eigentlich dein Lieblingslied von Madonna?
0: Mein Lieblingslied von Madonna? Ja. Boah, ich war nie ein großer äh, Madonna-Fan. Ich, ich habe einen Song, der gar nicht so ein Riesen-Hit von Madonna ist. Äh, ich fand den Song What It Feels Like for a Girl, den fand ich mhm. sehr gut. Das ist so ein bisschen, glaube ich, aus der american life phase Den finde ich sehr gut. Und ich mag auch, ich glaube, es ist äh, Papa Don't Pre... Nee, warte mal, ähm, Oh, ist es Papa Don't Preach? Ich überlege nochmal, ich komme da gleich nochmal drauf zurück, aber so aus dieser Phase.
2: Sie hat jedenfalls Lieder, die man laut singen könnte das und die denen richtig. man Nachbarn auch ja. äh, stören könnte. Ja, absolut. Like a Prayer zum Beispiel, das ist, also, das ist jetzt kein Geheimtipp. aber ja, Das ist ja wirklich ist immer ein absoluter Geheimtipp, ne? <lacht> muss man wirklich
0: sagen. Also pass auf, ich gucke jetzt noch, also pass auf, das jetzt, jetzt gucke ich eben kurz, gib mir eine Minute, dann habe ich es. Mhm. Es ist wahrscheinlich Papa so Don't Preach. Ach, was weiß ich auch nicht. Ich fand es immer sehr schön. Who's That Girl hat meine Tochter damals immer gesungen. Sie hatte, weil wir es haben auch dann so rund um im April gehört, sie dachte immer, der Song hieß Ostergirl. Ostergirl. das hat mir sehr
2: gut gefallen. Ja. Vielleicht hat das der Mann gesungen. Ostergirl.
0: Ostergirl, einfach sehr, sehr laut Ostergirl gesungen oder natürlich den bekannten Song ähm, über einen slowenischen Trickbetrüger Ladislav Bonita aber das ist vielleicht <lacht> <lacht> Okay, es tut mir wirklich leid, aber was soll ich denn machen, du weißt ich versuche mit Humor über unangenehme Situationen wegzutäuschen
1: Das hat mich traurig gemacht
0: ja, also, das haben ihn wirklich traurig gemacht. Markus, was ich da gehört habe von dir, was du mit Jasmin da erörtert hast. Wir sind ja nun ganz tief in dein, oh Gott, jetzt fasst er sich schon an die Schläfen. Jetzt geht's nämlich los. Du schweigst und schlägst die Augen nieder. Mit deinem Meerschwein es schnell vorbei. Eckbert, Eckbert the Legend. Mhm. Markus, du, wir können offen reden. Also ich habe ja gemerkt, du warst wirklich sehr, sehr, sehr angefasst, als du über das Wirbelmeerschweinchen ja. naja.
2: gesprochen hattest. Ich fand es berührend, was auch im Nachgang alles äh, geschehen ist. Diesen ja. Nachruf, den du dann nochmal auf Social Media gepostet ja. hast mit einem wirklich schönen Foto getan. von ihm. Die Jahreszahlen waren falsch. Ich glaube, er hat von 84 bis 85 gelebt. Okay, so. ich habe
0: 19, hab reingeschrieben 1978 bis 1978. Es ja. war ja kein allzu langes, auch so erfülltes
2: Leben. Es war viel zu kurz. Ja. Absolut. Und es war, und was, es war, ja, wie war es war's denn mit ihm? In, naja, es war die Zeit, die wir zusammen hatten, war sehr, sehr schön. Bis dann mhm. Scheiß Onkel und seine Rennmäuse ihn ums ja. Leben gebracht haben, als wir einmal eben im Sommer also wirklich weggegeben haben und die auf die Idee kamen, meinen Eckbert in einen Käfig mit verrückten Rennmäusen zu schicken, das dass hat. So, ja. nein, ich. Erinnere sehr, sehr viele schöne äh, Momente mit ihm. Er hatte so eine Eigenart mhm. ähm, und ich habe ihn aber, bevor ich diese Eigenart herausgefunden habe, schon Eckbert genannt. Das muss ich jetzt vorausschicken. Okay, ähm, wann immer er frei in meinem Zimmer zum Beispiel herumlaufen konnte mhm. und sich in die Ecke gedrängt fühlte, weil er mochte das ja. frei rumlaufen und irgendwann war mhm. es dann aber auch Zeit, ihn wieder einzufangen und in den Käfig zu bringen, dann ging er so mit Blick nach vorne rückwärts in eine Ecke mhm. rein und Oftmals war es, also fast immer war es dann so, dass ähm, wenn man ihn dann in die Hände genommen hatte, dass da mhm. er aus Angst oder aus Protest oder was auch immer einfach ejakuliert hatte und dort oh. äh, äh, ein großer See an ähm, ah, ja. Meerschweinchen-Samen ja. dann jeweils in der Ecke war.
0: Dasselbe Verhalten ähm, hat Stuttgart Barre beschrieben in seinem Buch. Damit wird man auch noch Bildchefredakteur, wenn ich Also es ist exakt, dass er erst in die Enge gedrückt. <lacht> Und, aber gut, ja, Eckbert Mensch. Das soll Deswegen jetzt nicht das Einzige sein, was von ja. ihm
2: hängen bleibt. Ja. Er war wirklich... Er war der Rolf
0: Eden der Meerschweinchen, das muss man einfach so sagen. Ja. Er war äh, er nicht so nein. alt geworden.
2: Er hatte er hatte ein Herz. Ja. Er
0: hatte ein großes Herz. Ja, ein schwaches, ein großes, aber auch schwaches Herz. <lacht>
2: Der
1: Trick der Woche. Was für ein Spektakel. Penis-Tor. Ach, Trefferwahnsinn ja. um Erling
0: Haaland. Das
2: geht's natürlich nicht.
1: Ich, ja, du hast
0: mir ja die Penis... Ich konnte ja nicht ahnen, dass du mir so eine Penis... Deswegen, also eigentlich ist es obsolet. Aber die BILD fragt, was war das bitte für ein Spiel? Der englische Fußballmeister Man City hat die Chance verpasst, die Tabellenführung in der Premier League auszubauen und erstmals in dieser Saison... ohne. G was erzähl ich da? Ich hab, wollte eigentlich nur Penis-Tor Penis sagen. Es ist so, es ist wie es ist. Es ja, ist wie aber es ist.
2: Das finde ich gar nicht so spektakulär. Ich habe auch schon ein Penistor gemacht.
0: Na, ja, also, du weißt, ich liebe äh, diese Bildkompositor, Agroaffe, äh, Penistor, äh, oma Du warst dabei, als wir auf der Bühne äh, bei ApoFika Live diverse Dinge thematisiert haben, natürlich den Polen-Jeti. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal also, herzlichst dafür werben. Es gibt noch ein paar Tickets für äh, den Gig in Hannover mit Hajo Schumacher, Peter Keller und Atze Schröder und für äh, den Auftritt mit äh, Tommy Schmidt und Basti Bielendorf am 22.11 da kann man sich nochmal live... Wie, da gibt es noch Karten.
2: Das ist ja, ja, ich glaube
0: nicht wirklich. Ja, wir ist ein sehr großer Laden da. Ne? Und, äh, und da wollte ich nur, also du warst ja selber live dabei, du hast das ja alles miterlebt, den ganzen Irrsinn. Hast du dich davon mittlerweile wieder erholt?
2: Ich habe mich erholt und ich kann es durchaus empfehlen. Also nicht unbedingt auf der Bühne sein, aber im Publikum macht es, glaube ich, großen Spaß.
0: Ja, auf der Bühne hast du ja ganz anderes erlebt und zwar das hier.
1: Und was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner.
2: Nee, jetzt nicht nochmal.
1: <lacht> Lieber Danke. Markus Felgenkirchen, oh, wen haben Sie heute schon angeklimpert? Wer hat sich heute schon für Sie zum Deppen gemacht, weil er sich in Ihren Augen verloren hat? Was ist das nur für ein Trick? Wie ein braver Sekretär begleiten Sie die Mächtigen und gerne Großen zu Terminen. Machen sich artig ein paar Notizen, lachen über Scherze, reichen mal ein Kleenex, Ach, wie lustig, Herr Habeck. Oh, wie traurig, Herr Schulz. Warten Sie, Herr Lauterbach, ich wisch kurz das Salz von Ihrem Hähnchen mit einem Feuchttuch weg. Ha, ha, ha. Die Schmerzensmänner der Politik, Sie vertrauen Ihnen. Sie sehen in Ihnen einen Freund. Doch wie die Schlange im Dschungelbuch hypnotisieren sie sie und bringen sie dazu, sich selbst die Hosen runterzuziehen. <lacht> Gestandene Männer schrumpfen zu wichteln nach dem vis wie Martin Schulz vom SPD-Kanzler zum Wicht aus Würselnen. Robert Habeck, der Trottel, der sein Müsli mit Wasser isst. Karl Lauterbach vom... Ach, der hatte vorher schon einer der Waffel. Was ist ihr Geheimnis? Es sind... Diese Wimpern, lang wie die dürren Finger eines indischen Gurus, langen sie nach der Wahrheit, fein geschwungen wie die Enden von Pfauenfedern. Sie sind Journalist, bestseller Autor, ein Tennisspieler in knappen Shorts, ein freundlicher Mann. Im Haifischbecken-Spiegel sind sie der Flipper. Mit großen Kulleraugen laufen sie wie ein kleiner Steppke durchs Regierungsviertel. Als Kind hätte ich sie in der Umkleide-Kabine mit einem nassen Handtuch gejagt. Lauf, Klipper Junge! Ja, lauf nur. Guck mal, wie er rennt. Ich, ich mag sie. In ihren funkelperlen Augen könnte ich mich verlieren. Ja, ich sag, wie es ist. Sie könnten es schaffen, mir etwas Dummes zu entlocken. Sie Teufel mit dem Engelsgesicht. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Es tut mir wirklich leid. <lacht> <lacht> Klipper, Junge, lauf! <lacht>
0: ja, naja.
2: Woher kommt das mit den knappen Shorts beim Tennis? Ich habe
0: das einfach da, ich, ja. ich habe wirklich sehr viel das von meinen ich persönlichen wirklich Fantasien gesehen. reingelegt. Hm. <lacht> ja, aber ich mir wirklich so, so klang ich das auch. Sehr ja, das schön, wirklich, sehr als ich dich das erste Mal traf, habe ich gedacht, der sieht bestimmt richtig
2: gut aus in knappen Shorts. Ja. <lacht> Komm, ja. wir gehen demnächst mal Tennis spielen.
0: Das machen wir, das machen wir, Markus. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen von Eckbert ablenken.
2: Ja, also mit dem Geschmack ja. am Schluss ist dir das durchaus gegangen. Ja. Wie, wie reagierst du denn, wenn ich dich beim
0: Tennis dann, weil ich dann deutlich führe, wenn ich dich da in die, Enge, in die Ecke dränge?
2: <lacht> das, dazu wird es nicht kommen. Das garantiere ich jetzt schon. Das ich das ich bin gespannt auch. auf das Match. Bin sehr oh gespannt. Gott.
0: Na gut. Wir sind sehr erstmal auf das Match gespannt. Äh, Deutschland gegen die Türkei. Und kommt eine letzte Frage, weil wir gerade dabei sind: Union, Urs Fischer. Gut, schlecht?
2: Oh, einfach tragisch. Ich hätte äh, mir gewünscht, dass die einfach gegen die Gesetze äh, des äh, Fußballmarktes einfach ewig weitermachen, aber am Ende mussten sie, auch wenn es einstimmig dann quasi war, ähm, mussten sie sich doch den Gesetzen des Marktes beugen und nicht einfach weitermachen. Eigentlich genau. schade. Traum. eigentlich schade.
0: Und großes Kompliment an den Spiegelkollegen Peter Ahrens mit ja. äh, der wirklich weltklasse Headline Union kommt vom Urs ab. Das ist, da ist glaube ich da nicht ist mehr so, mehr so viel toll. Wahrheit
2: drin. Ja, so viel Tiefe, sehr gute Überschrift. Fantastisch.
0: Markus, ich danke dir sehr. Äh, jetzt bin ich wach. Ich wünsche dir ein äh, schönes Wochenende. Ich dir auch lieber Miki. Bis bald. Bis denn. Ciao. Tschüss, tschüss.